0: 欢迎收听《狂恋难题》，我是你的主持人艾瑞克。我们聊难题，聊青春，聊叛逆，聊出柜。从躲警察的那个年代，到现在同婚的多元文化，让艾瑞克来告诉你这个世界多么的有趣。听众好，现在是早上十点三十二分，因为今天早上呢有腾出一点时间呢，还是想跟跟大家把昨天的一些主题把它给聊完哈。今天我们来到的单元呢是难题保健室，大家还记得吗？在前两集的内容里面呢，有跟大家聊到关于打手枪可能产生的好处跟坏处，还有就是为什么。男生随时随地都要来一下。另外，当然也告诉了大家关于男性保健的部分。好，就是关于在呃办完事之后呢的一个男性的保健的部分。所以这个话题呢，我发现一个晚上，是不是大家晚上都不睡觉啊？就是都在听那个 podcast 的一些内容哈。然后呃，我一个晚上而已，我早上起来看到有非常呃不同的平台有许多的留言。那有人问到我说，为什么？也就是我现在要在做一集节目的原因，是因为有好多人问我说，是不是如果常打手枪会造成所谓的不举？那这个问题呢，我也没有办法真的去回答你，因为昨天讲到有一个关键，就是如果你的打手枪的次数会造成你隔天很疲倦，好，精神不济。那可能次数是有点过多，但如果说你打了手枪之后，隔天早上起床还是会有晨勃，而且频率还蛮高的，那就会是你的打手枪的，是属于健康值的里面的打手枪。所以不举这件事情呢，它其实有各种因素引导到我们，呃，会让我们的小艾瑞克会没有办法勃起吼。所以呢，我今天有在帮大家科普了一些很重要的一些举呃的一些早泄或者是阳痿的问题。首先呢，我们来看一下哈，嗯，在我的个人的经验里面，嗯，为什么我总是要讲个人呢？<笑>好，就是在个人的经验里面呢，当然我说过，年轻的时候，呃，随时随地都是可以有硬起来的感觉。但是呢，随着年纪越来越大，有时候你会发现硬起来的，嗯、呃，频率没那么高。再来，有时候那个硬度啊，就是好像没有那么的硬。那如果不是很硬的情况下，当你在跟另外一半在做爱的时候，可能就没有办法，呃，太兴奋或者太呃让对方有感觉。好，所以这个是我们来今天要来跟大家聊一聊的。所以我帮大家科普了一些状况，就是什么样的原因会造成突然的阳痿，突然哦，好，或者是不举。呃，我搜寻来的资料吼，其实其实大家如果上网搜寻，你会发现关于自慰、早泄，很多时候是被画上等号的。但有时候呢，它会有一个平衡报道，好，它会有一个平衡报道，所以呢，不见得一定都是有这些问题。那在未来呢，在难题保健的时候，这样的一个单元，我每一次会做三集，哦，会做三集的难题保健。那当然还是要去回归到我想讲的关于一些呃同志的近代史啊，或者同事的一些过程，好呃文化的成长的过程。那难题保健式呢，我就会做三集。那在下一次呢，就会另外有三集来讨论关于难难题保健到底该怎么去做。好，今天呢有帮大家搜寻到了一些关于男性勃起功能障碍的研究。其实，在各国的实验报道有说出，哈，呃，不管是台湾呐、啊，其实应该是说去呃各国，大概只要是男生到了一定的年纪，多少都会有这样的一个状况。可是有时候不说不去看医生，反而有可能会造成更严重的。嗯，我觉得阳痿这件事情对一个男生来讲，渐渐会伤害的呢，其实是心理上面的一个健康。毕竟男性雄风这件事情是呃大家津津乐道的，但是如果因为你的阳痿的症状或者是不举的状况哈，就是或者是你硬起来没有那么的硬，那这种有的确真的会长期下来会造成男生的心理的一个压力。所以我们来看一下哈、哦，根据台湾勃起功能障碍咨询委员会哦，他曾经做过一个表示的一个研究，他说，针对国内近千位四十到八十九岁的男性的电访访谈,谈中，有电访红、哦、电访，呵呵好去哪里找人来电访？其中呢，有百分之十三的受访者告诉电访者说啊，他有阳痿，就是不举的一个状况。那当然，布局的状况当然有很多的原因，但是我们先来了解一下所谓的阳痿跟布局到底是什么原因。如果比较专业的用语呃，比较专业的用语呢，它会告诉你说勃起功能障碍是一个专业的用语。那主要的原因呢，是指男生的生殖器它持续或者是反复出现没有办法勃起，或者。它维持勃起的时间没有那么的长，就是可能硬一下，然后就软掉了。好，那这种情况下就没有办法达到满意的性行为的状态。那在过去呢，阳痿呢这件事情呢比较常发生在中年或者是年长有慢性病的人。那近年来呢，其实很多年轻人吼来门诊的治疗布局的人也越来越多。那我们可以把它想一想，是什么原因会造成呃阳痿不举这件事情有越来越年轻化的状态？第一，有没有可能因为太早接触到了性的知识？那在年轻呃年轻精力旺盛的情况下，就随时随地要来一下。那这时候长期下来，可能到了。四十五十可能就会出现这样的一个阳痿的状况后，那当然也也有可能涉及到心理跟生活习惯、饮食、疾病都有可能产生不举的一个问题。那有没有那种是突然他就哎暴饮？有没有那种就是他突然就不举了？我觉得会有，但这种情况下呢，嗯、呃。可能需要荷尔蒙、跟血管、还有神经同时作用。好、哦，那因为这样的一个突然的状况呢，也有心理压力很大。举例来讲，在好久、好久、好久、好久、好久、好久、好久、好久以前，我曾经约过一个人吼，你知道，就是当你约到了一个天菜的时候啊，你知道，所谓的天菜，就是你只要看到他那张脸。你就觉得什么事情都不用做也无所谓。那那时候约到一个天菜的时候，就觉得哇，天菜耶，好真的不太可能会约到天菜，对不对？我光看他那一张脸我就够了，就是我整个晚上都是没有没有昂首阔步。好，那当然就造成一个心理的压力啦，然后所以呃整个过程就没有办法进行顺利的一个性行为。我怎么可以讲这个？好，来，再来，我们来看一下哈。其实，如果说是你的小艾瑞克突然不举的几个原因，第一个有可能是因为心理因素，像是压力啦、焦虑啦、忧郁症。我真的觉得忧郁症的人对那件事情本来就不会有兴致，那不会有兴致，就不会有勃起的这个状况。除非憋尿、晨勃，那也许有可能。那第二个呢，像是现在很多的，像是阿兹海默症啊、巴金森氏症啊，这些也有可能造成突然性的一个不举。那再来就是心血管的疾病。举例来讲吼，如果你在饮食上面呢是属于高血脂的，就是你的身体是高血脂，因为你吃的是高油、高盐的食物呢，这些也有可能突然造成，嗯、呃，那算是什么啊？突然的不举，像是高血压、高啊糖尿病这些也是有可能。另外呢，当然还有很重要的荷尔蒙因素，大家还记得吗？你在年轻的时候荷尔蒙非常的旺盛。好，所以当你荷尔蒙旺盛的时候，你就好像随时随地都会晃过关于性的这些事情。所以你当你想到性的事情，或者看到某件嗯、呃、象形物，你就会突然有勃起的一个状况。那。当然，当你的荷尔蒙因素呢有点失调了，或者他的荷尔蒙分泌没有那么的多，这种情况下呢，也有可能产生突然的布局。再来，我们往下哈、哦，就是是不是有些人长期在使用一些镇静剂、降血压药跟抗忧郁的药？好、哦，这些呢也会造成呃药物影响，也会造成突然的布局。那我我我有一些不是经验啦，就是从朋友那边听到的，因为朋友他是有忧郁症，然后、呃、还有忧郁症加躁郁症，那这时候呢，医生会开给他一些情绪上面的药，那这情绪上面的药呢，他有给我看过药袋吼，那他那个药呢，其实是抗癫痫的药。那这抗癫痫叫癫痫，癫癫它是突然发作，然后你需要有一些药，然后让那个情绪降下来稳定。那在抗癫痫的药呢，它也是可以被用来治疗忧郁症的，或者是躁郁症的。那这种情况下呢，它其实在药袋的一个内容就有写到说，它的一个副作用有可能造成呃延迟射精或者是性性欲降低。好，我是真的亲眼看过药袋上面有这样的写法。好，那这些是可能造成突然不局的状况。另外呢，还有你知道，我们这年纪的人其实已经不是在照顾我们的欲望了，我们在照顾的是我们的射护线，当射护线有肥大的问题，或者是有得到射护线癌，这些都会让我们产生不局的一个状况。那当然啦，最后一个讲到的就是肥胖啊，或抽烟啊，酗酒、熬夜。这些生活作息不正常的人呢，也有可能产生不举的状况。那当然，不举的状况刚刚讲了这么多，各位听众，如果你是不举的人，哎、欸，我不是在笑你，我的是，我的意思是说，如果你有以上的状况呢，其实可以赶紧就医，找泌尿科呃来的医生来告诉他你的状况。那这种状况呢，千万不要拖太久，因为我,我觉得啦，嗯、呃。小艾瑞克是很重要的，所以你一定要不是说只有爽而已，你一定要好好照顾他的健康。哎、欸，我我讲小艾瑞克是拿我做举例，但因为我不知道你们是谁，所以我只好拿小艾瑞克来做比喻哦。好，那再来呢？呃，一般来讲，其实阳痿，当有些人并不太在意，应该在意的男生还是很多，但我相信会有人不在意的。好，那这边有讲到什么样的？人什么样的族群是比较属于高危险群？像是呃精神病刚刚讲到嘛，吼情绪的问题，然后阿兹海默啦，还有三高、糖尿病、抽烟的人、摄护腺有问题的人、体重过胖，然后工作压力、熬夜的人。那难道说我已经有这个状况的情况下，我没有办法改善吗？或者我可以做一些什么样的治疗？能够来得到改善，那因为现在的科学，呃，科学医学已经非常的进步，包括很多的一些用药，在最后的节目也会跟大家聊一聊吼、哦。其实布局的这个问题呢，是很多方面可以来做解决的，但是必须要透过医生的治疗。那如果你已经发现自己有阳痿的状况，就是布局的状况，你也不要焦虑，好不好？就是。就是呃，暂时先休息一下，不要天天想着那件事，因为你光是想，你也没有办法有太大的兴奋。那倒不如呢，找医生聊一聊，让医生来告诉你接下来我们该怎么做。欸、我没有赞助哦、喔，单纯就是呃，其实，在跟大家分享这些内容的时候，我自己在找资料的时候，我也真的帮自己上了一课耶，因为使用小艾瑞克已经有。数十载，却没有真的要好好的照顾他，所以我也帮自己上了一课。那目前呢，在布局的这种情况下呢，在治疗上面呢，我们会分为三大类，好，三大类。那这三大类呢的解决方法跟改善的方法呢，我来跟大家聊一聊。第一个呢，就是使用药物治疗，好、哦，药物治疗，比如说像是威尔刚啊、西利士啊。还有一个叫什么什么什么热微壮哦，好，那可以用药物治疗，或者利用荷尔蒙药物来做治疗。但是呢，在使用这些用药，就是所谓你也可以把它说成是壮阳的用药，还是要跟医生透过医生来呃诊断之后呢，让医生来告诉你，给你点建议。那第二个呢，你也可以透过手术治疗的方法。那有一种呢，叫做真空抽取。不抽取，真空抽吸，就是有点像棒谱好，或者是用一些呃人工阴茎的置入，那这些都是要动手术的，好是要动手术的。那我有看过在情趣用品商店啊，有卖那种棒谱，泵浦就是棒谱，好，就是你用真空吸吮，然后你的小艾瑞克呢就会变大，呃，我曾经买来玩过。嗯，但是我不知道为什么我吸不住，可能是因为我单单太小吧，就是我是吸不住的，所以我也没有感觉到它有什么乐趣。那当当时买来是娱乐啦，但是没有娱乐到的话就把它丢了，因为真的对我来讲、就是单单太小。哎、欸，我干嘛跟你们讲这个？好，来第三个呢，你可以透过心理治疗，透过心理治疗呃的这个咨商来做一个从心里面去做辅导，因为有时候可能是你的压力太大。或者是你没有办法让自己放轻松，所以有时候跟心理咨询、跟心理医师来聊一聊，也许会有很大的帮助哈。那呃，我不知道大家有没有真的到布局的状况，但我有发现就是那个硬度是不够的，就是没有办法像以前年轻的时候那么的嗯、呃，硬挺。好，哎、欸，你不要去想象哈，就是没有那么的硬挺，但是呃还是。还是有需要嘛？就是就算不硬，你还是得打出来呀、啊。好，所以呢，如果说是呃，我们有这个不局的状况，其实我们也可以从饮食上面去摄取一些营养。我们都知道，现在的人哦、喔，在饮食其实不会不举，不会说饮食过少，呃，营养过少。大部分的时间呢，都是营养过剩，因为我们很多时候是在无意识的状态一直吃东西。举例来讲，刚过完年，在过年大家都吃了很多零食，吃了很多的呃大餐。可是这些是营养过剩的来源。可是我们在身体的一个保健的一个状况，我们站在身体保健的状况来看，哎，如果真的是关于不举的这个问题，我们应该要吃些什么来帮助预防跟改善？吼，我们来看一下。其实对于预防跟改善不举的这个问题，吼，我们可以透过。几种的饮食就是呃食物啦哈，来帮我们做一个预防跟改善。第一个呢，像是蛋白质的摄取，像是红肉啦、白肉啦、海鲜、鸡蛋，感觉这里面现在鸡蛋是最难买的。海鲜像是鹅啊啦有没有哈？那些海鲜都是能够呃帮我们的男生补充一些锌的成分。那第二个呢，像是含锌的食物，刚有讲到哈，像是牡蛎啦、肝脏啊。那另外呢，像是大蒜、芝麻，好、哦，洋葱、韭菜、呃，可是韭菜不是很多人都喜欢啦。但是韭菜对于帮助男生的恢复雄风还是有一些帮助。你会发现有很多的营养食品里面都会添加像是呃锌啊，或者是一些呃大蒜的一些很重要的成分，韭菜啊，好、哦。那这边也有像是南瓜子。这大家都知道哈，预防射护线啊，南瓜子跟茄红素是有大的帮助。但茄红素你要照顾到男生的一个射护线，它必须是大量的，所以我们通常还是会从健康食品去摄取。那有坚果类啦、玛卡，还有像酵母啦、精氨酸、维生素 B 群，好，这些都是可以来保健我们的男体、男根，就是小艾瑞克。看到这里，你可能会想：哇塞，要吃的东西这么的多，应该是说我们要摄取的营养成分对小艾瑞克有帮助的。那如果针对阳痿这个问题呢？其实有一个营养素成分呢，可能是最近大家常常听到的。不管是在电视，或者在药局，或者是在网络上面，如果你真的去搜寻，你会听到有一种食物，好像常常出现在跟难题保健有关系。这个东西呢，就叫做玛卡。哎，我没有赞助，我没有 sponsor， 我跟大家说真的。那因为单纯就是帮自己做功课。好，那一般来讲呢，玛卡呢会做成保健食品。那玛卡里面有分马黄玛卡、黑玛卡跟紫红玛卡。好，那这三类的原料使用的成分呢，通常会以黑玛卡跟紫红玛卡占比较大的一个优质的来源。好、哦，所以玛卡这个东西是有帮助的。他这边告诉我们说，玛卡呢能够促进性功能。哦，哎、欸，有听到飞机的声音吗？不知道录得进来录不进来？最近台北的天空非常的热闹，有飞机，有战斗机，但我们都不希望战争，所以可不可以和平的对谈？好，第一题，好，来。玛卡呢？这个成分呢，有助改善勃起功能障碍、提升性欲、改善精子的品精子的品质等等的功效。我有朋友，他曾经有一段时间他，他他告诉我他在吃玛卡，然后他说他吃了玛卡之后呢，他的精神状况变得很好，然后可能偶尔会有飘过来的一些欲望。那当然，他跟我他们也是一样的年纪了，然后他说偶尔会有一种突然兴奋的感觉，可是长期使用下来就觉得好像嗯。有种惯性了，就那种兴奋感就没有了，好，兴奋感就没有了。所以你说马卡它当然是一个不错的一个营养补充食品，但是真正的一个功效还是没有办法得到一个非常好的证实。呃，还是建议哈，如果真的有不举的状况，找泌尿科医生呢来了解一下是比较好的。好，这边有很多都在讲玛卡的一个成分跟它的一个来源，但我对这个我我不是太建议，因为我毕竟不是专家，所以我不会花太多时间去告诉大家哦什么样的玛卡哪一个牌子比较好。好，那玛卡大家都知道对不对？那还记得吗？我今天有跟大家讲吼，如果说真的有布局的问题，一定要看医生。那你也不要来跟我讲，就是嗯，你如果跟我讲，我可以跟你聊，我可以给你点建议，但是。或者一些方法，但是我也没有办法去推荐你一些营养食品哦，因为本人在做难题保健室的时候，单纯就是要跟大家做分享而已。好，那再来呢，我还跟跟大家聊了一下，就是当然我们知道布局的问题，不见得是因为打手枪打太多，然后造成布局，那也有可能是一些心理因素、压力。好。那自从呢，自从呢，呃，有威尔刚这个成分出来的时候呢，哎，刚也听到有声音，好来，因为自从有威尔刚出来之后呢，其实。大家很容易就在药局去取得这样的威尔刚的一个用药，当然威尔刚也对于高山症有很大的一些帮助嘛，对不对？有些高山症的人，他在登山到呃海拔比较高的地方呢，他会有一些高山症，他可以透过威尔刚呢，能够让新协议呢能够更有流通，能够有一些换氧的功能。可是呢，其实呃布局的这个状况吼，其实在年纪越来越大，真的还是会有。我记得在我小时候听到的长辈，他们什么用什么印度神油啦，或者是一些来源不明的药物啊，他是不是真的能够撞阳？我不是很理解。但是有了台湾有了威尔刚之后呢，其实威尔刚在，呃，男生的男人呐、啊，就在治疗阳痿不举，或者是他今天有晚上有提枪上阵的活动的时候，他就会来一下。各位听众。我呢住在中山区高级的风化区，也没多高级啦，我觉得里面的小姐也还好，好，但是臭男人很多嘛。我曾经在地，就是在早上清晨的地上啊，看到那个威尔刚的那个铝箔啊，掉满地。不是威尔刚的药哦，那很珍贵，男人都把它吃掉，他宁愿吃掉也不会乱丢。那他就地上啊，就是那种铝箔啊，就是那乐色啊，就掉满地哦、喔，真的很多，我不知道酒店里面到底在玩什么。那都是老男人在吃啊，哈哈。年轻男人啊，刚刚有讲到年轻人阳痿不举的状况也越来越多。那我觉得年轻人吃胃儿刚的状态现在也是很多。好，所以呢，我们来看一下。其实说真的，在九八年后，胃儿刚已经正式上市了，所以有很多男性不敢谈的一些问题啊，都可以透过泌尿科医生的问诊。然后来给大家一点点建议。那威尔刚呢，他一系之间哦，就成为了治疗勃起功能障碍的救星。我成为这个救星。那慢慢的呢，开始问世了，有两种口服药。好，但这是呃，你你现在是透过医生的处方签。那另外呢，当然在药局，你早跟药师讲，就是还是买得到啦。好，然而呢，这两种另外两种口服药，像是西利士啊，或者是橘色的乐威壮啊，一个是西利斯是黄色的，然后勒位壮是橘色的，威尔刚呢就是蓝色的。那本人是觉得，嗯，比较喜欢威尔刚。<笑>好啦，好，所以男生也开始陷入了这个蓝、黄、橘的一个颜色的选择哦。还好没有绿的。所以呢，我们来看一下哈，有些人呢，他就会觉得说，哎、欸，这些。勃起功能障碍的一个口服药，如果对于呃男人在做选择吼，呃，到底该怎么去做选择？大致上来说，这刚刚讲的那三种壮阳的一个药物呢，不要讲壮阳，壮阳有点 low， 就是性功能勃起治疗的药物呢，它会在人体里面的运作呢，其实是三种都蛮类似的。好，比较不一样。哈，待会再跟他讲这三种有什么不一样。那这三种药品呢，它可以抑制体内的一个呃，这就很专业了，叫做第五型磷酸二酯酵素水解。请各位听众自己跳过哈。这个药物呢，能够让我们的阴茎呢，就是我们的小艾瑞克呢的海绵体产的平滑肌呢松弛。于是呢，这时候你知道海绵体必须要充血嘛？充血之后呢，它才能够呈现勃起的状态跟兴奋的状态。那这个时候呢，充血的血液量增加，那在面临需要刺激的时候呢，就会自然正常的发挥。好，所以导正观念是蛮重要的，我觉得这个很很很需要拿出来跟大家讲。好，所以我们现在来看一下哈、哦，刚刚讲的这三种药，它各自大概是属于什么样类型的一个药？它的药剂跟它的功能到底是什么？那我们都知道是能够刺激勃起，但是每一种药还是会有长效型的啦，或者是每日服用的，或者是临时要用的。好，那当然它有分50 milligram 跟一百 milligram 的。我知道有些人，他一开始假设他买了的是100 milligram 的威尔刚，他一开始会吃半颗。可是他有时候会担心，那是心理因素，他会觉得好像半颗是不是没有办法提枪上阵？他最后就会吃到一颗。那当然，在吃这些东西、这些药品的时候，还是会产生一些反应哦、喔。我们来看一下。好，以目前来看，各厂的研究报告指出，吼，西利士啊，它是属于比较长效型的药物。那它可以持续最多，哇塞，这么厉害啊！药效持续36小时， 3 6小时很厉害哎。好，那呃，在药效的这样刺激呢，就会使男性再度勃起，那比较适合比较年轻的患者，或者是性生活比较活跃的人。好，那再来呢，就是有一些像是呃不想一直吃药的人，就会推荐吃西力士。那如果性生活不算频繁，或者是事先想要先有计划的人呢，会比较建议像是威尔刚或者是乐威士，好、哦，它是比较立即性的，好、哦，可能是会比较适合。当然啦，医生有说三种药呢的临床实验跟治疗呢都能够达到七成左右。好，怎么说达到七成左右？因为有时候太长期吃下来，你可能会产生抗药性，也是有可能。但真的不要呃太常吃这些。呃，治疗阳痿的药，就是你不要每次都要吃这样一个阳痿的药，就是久了之后也会造成肝肾的一些代谢的状况。好，所以呢，不管你喜欢是吃完了然后慢慢来，情绪酝酿一下，吼、哦，或者是你想要那种呃不在乎天长地久，想要迅速的来一下，哈、哦。开始在用药之前呢，请你跟你的医生呢沟通一下自己的喜好跟习性。那这样子呢？你所吃下去的一个药品呢，会比较对于你真的想要得到的功能会比较有帮助。好，再来，呃，这个也很重要哦。这個、我我发现有蛮多人的概念是这个样子的，就是这些有效的口服药上市了之后呢，其实我们男生的治疗勃起障碍其实多了很多的选择。当然。整个社会上还是对男生的雄风很在意吼、哦，就是这个壮阳的风气呢，再加上对于房事这件事情难以启齿，你毕竟华人有时候比较不好意思嘛，对不对？但是在同志圈是没有什么不好意思的，就什么都能讲、啊。好，那很多人都以为这种呃所谓的犀利是威尔刚或者是呃乐威壮吼、哦，是乐威壮吗？好，对。就是好像很多人会有一种错误的概念，就是好像吃得越多停得越久，其实不是这个样子的。你该吃多少就是吃多少，那该射就是要射，没有那种什么你吃很多然后很硬然后不射没有，因为会射就是你的敏感度达到一个顶端，它就是会射。好，它就是会射。好，那再来呢，千万不要把这些。呃，口服药呢，当成催情的春药，因为当你没有欲望的时候呢，如果你没有欲望，你吃这些呃威尔刚，它其实也不会产生太大的呃的作用，哎，所以我觉得你有欲望，然后搭配了这些药物，当然能够有很好的享受过程。可是如果你本身欲望没有很高，你又把这个拿来随便吃，我觉得这个是不太好的一个观念，也不会因为吃了这个然后性欲变好了，也不会有这个状况。当然哦、喔，还有很多一个问题是，其实除了呃威尔刚之外，其实你很容易去买到一些假货、水货，或者它的剂量，它虽然标的是100一百魅 a 光，但里面的药剂量并没有那么的多。我们知道我记得曾经我在脸书，我就是可，不知道为什么，你知道脸书就会跳出来嘛？那我就点了点了进去看什么国外进口整罐的威尔刚，我就点进去看，哎、欸，结果我的那个脸书啊的广告全部都是。药品哎、欸，然后是整罐整罐很便宜，那你说有些人会不会心动，然后就去买？我相信一定有，因为它价格便宜。可是我觉得那种来源不明的，嗯，大家还是要小心。我觉得透过医生是最重要的。好，那也不是说哈、哦，要注意一件事情哦，也不是说所有的人，所有的那个不举的男人哦，都需要都适合吃这三种口服药物。举例来说。如果最近六个月你有心脏衰竭或者是中风，好、哦，也就就不要吃药了。我就是呃，先把自己身体照顾好，好不好？好。那另外呢，嗯、呃，如果你混用，你千万不能这三种药同时混用，那也会造成你的血管扩张，造成低血压、晕眩跟其他心血管的疾病。所以在用药的过程当中，真的了解到你用药的内容。跟时间点，还有呃饭前饭后，我觉得这个真的要使用前真的要三思，真的要三思。好，所以呢，如果要治疗这些勃起障碍呢，就是布局的障碍呢，或许你有其他的问题，可能像是糖尿病，你有在吃一些忧郁的药、抗忧郁的药，喝酒、抽烟，那这些呢，还都是导致布局的状况。所以呢，最好的建议就是。去看泌尿科，看了泌尿科之后呢，让医生来建议你接下来我们到底该怎么做。可千万不要随便买来路不明的呃药品，最后吃了之后呢，让自己身体反而更糟糕。那身体健康很重要，那身体不健康其实会影响的不是你个人，是你周围身边的家人或者是爱你的人。好，所以呢，今天在难题保健室呢，我们的打手枪系列。会先暂时告一段落。那今天的节目内容有告诉大家，就是不举的状况是真的，因为呃打手枪过度，然后产生不举。不举的原因有哪些？好，那最后呢，也有跟大家介绍关于呃性功能障碍的一个治疗的药物。那坊间现在看到的，像乐威壮、西力士、威尔刚，它各自有它不同的时效跟时间点。那有一个很重要的建议，就是不要混吃。那另外呢，在使用这些药品之前呢，建议跟你的泌尿科呃医生研究讨论一下，请你的泌尿科医生能够给你最良心的建议。好，我们今天的节目呢就到这边，我们下次见，拜拜。我们家这边一直有狗在叫，但我不知道怎么录进来，但是真的很干扰我。这么严肃的话题。